0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临雨秋社。嗯、呃，今天跟大家聊一聊《侏罗纪世界三》。目前这部影片定档是6月10号在我国上映啊，但是看现在的形势，还真不一定啊。就是电影院开得了开不了还两说着，就是由于这个迪士尼和索尼的一些操蛋行为啊，就是包括去年的几部漫漫威电影都。没有引进，那像这个蜘蛛侠三、永恒族，是吧？上汽，还有今年的这个奇异博士二，呃，都与内地市场无缘。就这些傻逼的美国人干的傻逼事儿啊，就是弄得一点都不和谐。相对来说、啊，哈，呃，环球一直还算是比较友好的，那至少人家就是他不怎么掺和这个政治的事儿。你可以，你可以赚我的钱哈、啊，就是，但是你得拿出足够的态度来。就是，反正，嗯，中国人自古至今都是啊，知道如何去尊重他人的。那就像刚才说的，就是比较开心的是，这个《侏罗纪世界》没有掺和这些傻逼事啊。就是内地与北美地区同步上映。那除了前两部主演之外啊，最激动的就是这个《侏罗纪公园》三部曲的主演也都全部回归了。那一会儿呢，可以说一下啊。那《侏罗纪》系列无疑是最成功的恐龙电影了。就是、不知道为什么哈，就好像所有人小的时候都喜欢大恐龙啊。就是记得那会儿，就算是纪录片像 d i s c o v e r 只要是关于恐龙的，就是他都能看很久。就大了以后，好像男的喜欢的更多一点。就可能啊，就是男人至死是少年嘛。啊，那小的时候好像不分男女，啊，我闺女特别小的时候就跟我一块看《侏罗纪》，就还挺喜欢的，而且喜欢的是这个霸王龙，啊，好像小小孩都都还挺喜欢霸王龙的，就是应该也是因为这个霸王龙，对吧？这个形象就短手特别萌，记得我小的时候啊，就是几乎每个同学家里边就都会有恐龙玩具。呃，就是当然那会儿我们看的不是《侏罗纪公园》啊，我们那会儿看的是这个《恐龙特急可赛号》，也是八十年代生人的这个这个孩子应该都看过，就是当时的这个日本的特摄剧啊、呃，也是那部《可赛号》播出，然后带火了历史博物馆的这个恐龙馆嘛，那会儿真的就特别喜欢去恐龙馆看恐龙。那管理呢？还有这个卖恐龙玩具的，就是我，我就是有一个霸王龙和一个三角龙，都是在那儿买的。那后来呢，就是又看到很多同学家里边哈、啊，还有别的样的这个霸王龙，觉得特别丑，就是手臂特别粗壮啊，脑袋特别小，背上全是刺儿。当时就以为是这个玩具没做好啊，就是做次了的霸王龙玩具。那后来才知道，他妈这玩意儿叫叫哥斯拉，那说回到这《侏罗纪世界、啊》哈，就是这一部马上就要上映了。那预告片里边可以看到是接着上一部展开的，那就是被放出来以后，就恐龙们应该是很快的在地球各处就开始繁衍起来了啊。那可以看到里边出现了很多新的恐龙，应该是进化以后的样子了，就越来越像鸟了，就浑身都是羽毛。那当然，这个主角肯定还是我们的这个迅猛龙布鲁哈。就这种东西吧，就是一旦放出来，就是基本上就很难控制了，啊，因为这个《侏罗纪》里边这恐龙不光个儿大，它还有这个基因改造，对吧？它智商都非常高，就很多电影里边也都探讨过相似的问题我就是我觉得，最后的结局那就是政府没招了啊。那欧文找来这个之前《侏罗纪公园》的这些主演一起想办法。啊，给恐龙划分出一块地儿，那人与恐龙互不干涉。那这也是我能想到最好的结局了。呃，因为这个《侏罗纪》系列哈、啊，它毕竟不像《金刚》或者《人猿星球》的主题那么沉重哈、啊，就是我还是希望它能有一个相对来说，嗯，美满一点的结局吧。啊，那在看这部电影之前呢，就是先来捋一下之前的故事哈、啊，就是世界，大家。应该都看过，那公园呢？估计剧情也都忘得差不多了，对吧？也都是岁数比较大的一些人就才看过。那我也是前几天重新看了一遍，才又想起来。首先，我是觉得《侏留》《侏罗纪》系列哈、啊，它真正的主主角肯定是恐龙。就是从这个《侏罗纪世界》的这个设定来看，更是明确了，就是这只叫做 Blue 的迅猛龙是,是第一主角。那所以先说一下大家都非常喜欢的大恐龙哈，说完恐龙，咱们再来说这个人类配角们。呃，先说两个错误哈，就是很多人都会说，呃，像是霸王龙啊、三角龙啊、苍龙啊等等是这个白垩纪的生物，这点没错哈、啊。呃，之前也是因为这个迷糊过一段时间。那这个《恐龙特级可萨号》里边就明明是白垩纪。是、啊、像这个三角龙、霸王龙都有，那怎么又跑到这个侏罗纪里边了呢？呃，也是后来才想明白这个事儿啊，就是电影电影它的名字叫做这个《侏罗纪公园》嘛，也就是说，这只是一个主题乐园啊，它并不是一个真正的纪元。那、啊、么，而且恐龙的崛起是在侏罗纪，那对吧？也就没有必要划分的那么明确了，它总不能叫侏罗纪白垩纪公园吧？啊？那再有呢，就是关于迅猛龙，它绝对的主角啊，在第一部《侏罗纪公园》里边，呃，被叫做猛禽。那这里边要说明一下哈，就是在以前的说法，呃，一直是是是这个恐龙，它的近亲是这个蜥蜴和鳄鱼，呃，这一类爬行动物。那现在说法变了啊，现在这个最权威的说法是，恐龙它就是鸟。啊，它还不是近亲，它就是鸟类，对，那所以这个迅猛龙被叫做猛禽，呃，就不奇怪了啊。但是查了一下，迅猛龙是这个中文版翻译过来的名字，呃，英文原版它是叫灵道龙。那如果没有这个《侏罗纪世界三》的话，我觉得还说得通哈、啊。就是，但是看了预告片儿。它里边明显出现了真正的这个领导龙，就是浑身长满了羽毛的那种啊，看起来非常凶悍。那么迅猛龙的原型，它就是另外一种恐龙的设定了，对吧？那就是这个叫做恐爪龙的一种恐龙。那不过这个从电影第一部就一直在说，那这些它并不是真正的恐龙，而是人类造出来的一种新的生物。呃， 所以也不用这么较真儿 了， 对 吧？ 那么说到恐龙里 边， 呃， 最受欢迎的前几名 啊， 绝对是这个霸王龙、三角龙和晚龙。印象里有好几部最先出场的都是人畜无害的晚 龙， 呃， 就是如果拿现在的动物来形容的 话， 就感觉特别像大象 啊， 就是特别让人有一种特别想亲近的感觉。嗯，应该算是陆地上体型最大的动物了，呃，不过要说到最早认识的恐龙，就是在这个《恐龙特辑：可萨号》里边出现过的三角龙，在那里边好像还被当做战车或者运输车一类存在哈、啊，就是可以帮助人类运输物资，啊，就是它那三根脚总觉得特别帅气啊，同时也是脚类恐龙里边体型最大的啊，那霸王龙。啊，一出场他就有一种老大哥的气势嘛，啊，就可能是电影里边这个塑造的形象的原因啊，他并没有觉得很吓人，嗯，而是很有威严的那种感觉。他应该是肉食恐龙里边体型最大的，那也是当时整个食物链最上层的存在了啊。呃，那除了电影里边哈，就通过人工改造基因的几种。食肉恐龙之外，那最让我感到害怕的其实是这个修恶龙，就是一种很小的恐龙啊，就成群出现，被它们盯上的猎物啊，真的是被活活咬死的，就相当于凌迟了。那《侏罗纪公园二》里边，这种恐龙形象出现的是最多的，呃，好像有两个人都是被这种小恐龙围攻活活咬死的。呃，尤其是在最开始的时候，小女孩对吧？给他们喂食，结果出现了一堆围攻小女孩我我是觉得有点像这个野狗啊，就是记得早些年有个新闻，就和这个差不多，说是有一个小女孩看到了一条野狗，觉得特别可怜，就喂给他一根火腿肠。那结果呢，这条野狗召集了一堆野狗，就把小女孩围堵在胡同里边，然后最后活活给咬死了。所以就是他真是不能随便给野生动物喂食啊，特别危险的一种行为。那说回到电影啊，就是电影里边的恐龙，还有像雷龙啊、剑龙、甲龙、苍龙、翼龙等等，呃，基本上啊，基本上就除了少数一两种，还大概都能叫上名字，这也是小学时候的底子了。嗯，再来说一下配角哈、啊，就是人类演员。那《侏罗纪》里边。《侏罗纪世界》里边哈、啊，就是两个主角，那星爵就不用说了，现在红的真是不行不行的。那还有这个女演员布莱斯·霍华德，呃，我是真的觉得特别漂亮啊！这个女演员之前在这个《暮光之城》里边扮演过反派女吸血鬼维多利亚，就不知道她那个头发是天生的红发还是后来染的，真的是给人一种啊特别放荡啊又很性感的感觉。那、嗯、还有这个《侏罗纪公园》的主演全部回归啊，基本上是全部回归了。那首先，这个萨姆尼尔饰演的古生物学家格兰特，啊，是这个《侏罗纪公园》系列的真正的男主角，啊，那曾曾经出演过《钢琴克，还有这个《机器管家》等影片，还有杰夫高布伦饰演的数学家马尔克姆。那是我比较喜欢的一个演员 啊， 就长得挺奇怪 的， 那饰演过的角色也挺奇怪的都。呃， 最早认识这个演员的时候还是小的时候看这个《变形 人》， 啊， 那里边也是演的一个科学家。呃， 他也是《侏罗纪公园二》里的男一号。那再有就是这个女主角劳 拉· 邓 恩， 嗯， 我觉得不好看。在这个公园一里边，饰演这个萨姆尼尔，扮演的这个博士的女朋友。呃，那接下来呢，回顾一下剧情吧，就是可能会啰嗦一些哈、啊，但是应该会对接下来上映的《侏罗纪世界三》的观影有所帮助。就大概捋一下啊，就是从这个《侏罗纪公园一》开始，呃，说的是这个萨姆尼尔扮演的考古学家格兰特博士和女友，他正在挖这个。恐龙化石。那投资人大爷来找他们，跟他们说啊，说我建了一个主题公园啊，就是需要他们和他一块儿去说服律师，因为呃，律师可能会找麻烦。那么在途中呢，还结识了这个杰夫·高布伦饰演的数学家马马尔科姆博士。那么一行人来到了主题乐园啊，主就是侏罗纪公园，它是建在一个独立的小岛上。那。在这儿呢，就叫 A 岛啊，因为还有 B 岛。那大爷呢，给他们安排了行程。那还有这个律师，还有这个大爷的这个孙子和孙女啊。呃，看影片的时候呢，就是他们了解到恐龙是从远古时代的这个琥珀里边就提取的文字血中的这个恐龙基因，那再加入一些。青蛙之类的动物的基因而创造成的，呃，而且这个技术已经达到了可以控制恐龙性别的程度，所以就把这恐龙，为了让他们那个自然避免他们自然生产嘛，就是把他们的性别都做成了母的啊。呃，那这个时候呢，马尔科姆博士就提出了自己的观点，就是我觉得也是《侏罗纪公园》三部曲的一个主要观点啊。他说，生命会自己找到出路。那么之后在实验室中啊，就是他们还发现了被称作猛禽的迅猛龙。那、嗯、么这会儿呢，格兰特博士就很慌啊，就是在之后，在之后的这个会议上就出现了很讽刺的一幕，就是被大爷叫来帮忙的这些科学家们啊，就是全都不同意、反对他创造恐龙乐园并开放啊。那反而是这个应该反对的律师。他看到了其中的利润啊，变得非常赞成。那之后呢，在游览园区的过程中，他们见到了自然风化的恐龙。那原来是这个基因链中的这个青蛙的基因哈、啊，就是用的是一种很罕见的可以自己改变性别的青蛙。那所以恐龙就有了这个繁殖能力。那就像马尔科姆博士说的，就是生命会自己找到出口，对吧？那过程中呢，还有一些非常有意思的对话，那可以体现这个主人公的性格。那格兰特博士的女朋友非常喜欢小孩哈，一直想要个小孩那格兰特博士是一个非常讨厌孩子的人，就觉得小孩是最让人无法理解的生物。那导致了他们最后也没有走到一起。呃，但是在故事的进行中啊，格兰特博士与大爷的孙子和孙女儿。就是一直在一起，那两个小孩呢，也让这格兰特博士对，呃，孩子有了重新的认识，也变也变得没有那么讨厌小孩了啊。那马尔科姆博士呢，是个典型的花公子，说自己一直在寻找下一个可以离婚的对象啊。那还有那谁，对，还有那个 fuck 侠。啊，塞缪尔·杰克逊饰演的这个负责保安系统的管理人员，就一直叼着烟，特别屌的那个样，就是从那会儿能看出来一特别混的形象啊。呃，所有的人物性格还都是挺鲜明的。那在游览的过程中呢，他们遇到了台风啊。那园区的一个技术人员，他又在偷这个研究成果，恐龙的这基因成果，要卖给别的企业以赚取利润嘛。那所以。就暂时关闭了这个安全措施，导致霸王龙和迅猛龙都跑出来了。那最开始一行人是遭遇到了霸王龙的袭击，那么之后呢，又遇到了这个迅猛龙的围攻。那经过这个基因改造过的这个迅猛龙啊，基本上已经可以媲美人类的智慧了。它可以自己开门。嗯，那他们他们最后跑到跑到了一间小屋子里边嘛，就是如果他开不了门，他进不去嘛。那迅猛龙已经会自己开门了。那这部《侏罗纪》给我印象最深的其实是这个迅猛龙的这个小动作啊，就是他在准备捕食前会用脚趾敲击地面，啊，就特别形象，就特别像这人类在思考问题的时候手指会轻轻的敲击桌面的这个动作，就是哒哒哒哒哒啊，这个动作。那么最终呢，这个霸王龙再次出现，他是把这和这个迅猛龙打了一架，然后把两只迅猛龙给打败了。最后仰天长啸，那就是那个非常经典的造型嘛，就是在，呃，《侏罗纪》的每一部电影里边的最后，基本上都会出现哈、啊，都会出现。那、嗯、么到这儿呢，第一部结束。呃，《侏罗纪公园二》是发生在一的故事的四年以后啊。那主主角呢是这个马尔科康博士，呃，发生在 B 岛另外一个小岛，那 A 岛是这个主题公园 ，B 岛是研究基地。故事的起因呢，是一家人在这个碧岛上度假，那小女孩独自跑到一个角落啊，发现几只特别小的恐龙，也就是修恶龙。小女孩开始觉得特别可爱啊，就喂了他们食物。那结果吃完以后，他还跟小女孩要。那小女孩表示没有了。那修恶龙这会儿就开始露出了这个獠牙啊，小女孩就开始害怕了，就准备转身逃跑。那结果发现身后，他已经来了一群修恶龙。对，那下一幕就是成群的迅猛龙扑向小女孩啊。那么，画面这会儿转转换，那么切换到下一场，它是一场发布会。那是这个《侏罗纪公园》的创始人，也就是那个第一部里边的大爷在演讲啊。那经过一的故事呢，大爷似乎明白了点什么，那放弃了建造《侏罗纪公园》的想法，并说出了另一个主要观点啊，也是我觉得。侏罗纪系列里边非常好的一点，每一步他都会提出一个值得让人深思的观点。那大爷说：“这些生物啊，需要的是我们的离开，而不是我们的帮助。”那对于野生动物来说，确实是这样啊。那但是他的儿子还是侄子呀，就忘了啊，就并不这么看。就是他并不能说是个坏人啊，其实更像是一里边的大爷。那就是这些生物本来就是他们制造的嘛，但为了。挣钱 哈， 利用他 们， 我觉得无可厚非。只是经过了一的事情后 哈， 就是大爷反是反对的。那之后大爷知道了这个秘岛的事情 嘛， 就想要进一步的研究这个岛上的生态适不适合这个恐龙生 存， 于是就叫来了这个马尔科姆博士帮忙。那并告诉了他 说：“ 你的女朋友 啊， 已经去岛上 了。” 那这就没办法了，媳妇儿都去了。那么无奈之下，马尔科姆博士只能来到 B 岛，而这会儿另一波人也来到了 B 岛，打算捕获一只成年霸王龙、啊，回到哥斯达黎加建造一所新的侏罗纪公园。那么，虽然马尔科姆博士的这些人试图阻止他们，哈，就是但最终还是被他们利用一只这个幼年霸王龙做诱饵，成功的捕获了一只霸王龙。并运回到了美国。可是当这个货轮啊，就是抵达港口的时候，发现船里边的人已经死干净了，啊、呃，特别血腥的场面。那霸王龙也在这个时候跑了出来，那进入到这个城市里边进行了一就是一一一,一通毁毁坏吧，啊，那最终这个还是由马尔科姆博士利用这个幼崽那么重新把这个霸王龙引回到货船，并送回到了 B 岛。那第二步结束。那第三部呢？发生是在这个第二部故事之后的四年，哈，又是四年。呃，一个小孩就是被他义父带到了碧岛附近的这个海里边玩这个海上降落伞，呃，结果发生意外，就落到了这个岛上。那小孩呢，他的那个原生父母找到了第一部的这个主角，也就是格兰特博士。那格兰特博士呢，此时他已经和这个。第一部的这个女友分手了嘛？啊，那带着一个年轻的助手正在挖掘考古。那当时已经有了这个 3D 打印技术，那助手利用 3D 打印技术做出了一节迅猛龙的喉骨，可以发出这个迅猛龙的声音。那之后，格兰特博士也是利用了这节喉骨，成功的躲过了迅猛龙的围杀嘛。他们为了解决这个，也是为了解决这个经费的问题哈、啊。呃，同意了这个小孩父母的要求，来到了 B 岛、啊。那这部开始呢，我觉得是有点跑偏。那出现了一种叫做战神脊龙的这个这个生物、啊，它出场就秒杀了一头霸王龙哈。那也是第一次出现了翼龙啊，就在系列里边。那这部里边印象最深的，其实就是战神脊龙吃掉了一部手机啊。呃，也是给恐龙的出现做了一个预警。嗯、他会先听到手机铃声，啊、呃，也不知道哪儿、哪、哪、哪儿那么巧，就是每次恐龙出现的时候都有电话打进呢。而且已经吃到肚子里边了。那、嗯、恐龙那么大个儿，对吧？那那么厚的身体，也这这东西不知道怎么传出来的。呃，总之，最后他成功的救出了小男孩那么一行人呢，也都顺利脱险。由于。这个《侏罗纪公园三》呀，它是换了导演，它不再是那个斯皮尔伯格了。嗯、呃，感觉它真的是不如前两部好看，就有一些设定也挺奇怪的。作为系列的最后一部，我是觉得，嗯，有点虎头蛇尾的意思。那还好呢，呃，重启之后的这个《侏罗纪世界、啊》哈，它非常精彩，并没有狗尾续貂的意思。呃，而且可以明显的感觉到技术的发展。就看完《侏罗纪世界》以后。再回头看这个《侏罗纪公园》，差距真的是挺明显的。呃，就公园里边的这恐龙啊，相对就显得哎呆板了一些，就显得挺愣的。那世界里边的恐龙呢，就非常灵活了啊。呃，故事发生在《侏罗纪公园》的二十二年以后了。那《侏罗纪公园》已经建成并对外开放了。呃，有一个非常重要的角色啊，就是华人演员黄荣亮饰演的吴博士。从第一部《侏罗纪公园》儿， 它就有出现。那么重启以后 呢， 在这个《侏罗纪世界》里 边， 它同样作为最核心的研究人 员， 创造了一个新的品 种， 叫暴虐霸王龙。呃， 之后被质问 说：“ 你为什么要创造这样一种生 物？” 哈， 那吴博士就 说：“ 我都是按照你们的要求做的 呀， 对 吧？” 啊， 公园的运营主管克莱尔就 说：“ 说这根本就不是恐龙 啊！” 那吴博士就 说：“ 说。” 你记住我啊，说《侏罗纪公园》从来创造的它就不是恐龙，啊，那这个这真的是就是《侏罗纪》从第一步开始就是要表明的观点，他们不是恐龙。对，那由于疏忽呢，就是暴虐霸王龙哈、啊，它跑出来了，呃，并且威胁到了这个游客和克莱尔的两个外甥啊。那个克莱尔呢，这会儿没辙了，找来前男友。就是欧文帮忙，也就是星爵哈、啊，救出了两个小男孩那最后呢，为了解决这个暴虐霸王龙，出现了这个整部影片最帅的一幕啊，就是欧文骑着摩托车，带着驯养的四只迅猛龙狩猎暴虐霸王龙。那么克莱尔呢，最后也放出了这个霸王龙，那两只霸王龙对打也是看得非常过瘾啊。那最终呢？暴虐霸王龙是被这个霸王龙和迅猛龙一起逼到了水边，被这个苍龙，苍龙是水生的动物，它肯定是比陆生的动物个大嘛，被苍龙一口吞下水去了。嗯，那出了这么大的一事故啊，就公园肯定是要关门了，啊，那霸王龙和迅猛龙也被放养了，那么《侏罗纪世界》第一部的故事结束。那么《侏罗纪世界二》，呃，是在第一部故事的三年以后，呃，这会儿呢有很多民间组织啊，就这个恐龙的事，事事情，就是在探讨这个动物保护的问题。呃，《侏罗纪公园》里的这个马尔科姆博士啊出场，说了这么一段话，说关于这个恐龙，应该是保护还是灭绝，他的意见是应该灭绝。嗯。对于这一点，我是持同样的看法啊！我一直觉得，他就这些动物保护主义者啊，都是一群特别伪善的人啊！就是对于已经灭绝的生物，我觉得本身就不应该再次出现，而人类呢，本身也不应该扮演神的角色去创造生命，这本来就是对生命的不尊重啊！那么，而这一步的核心的观点也是在探讨这个问题，呃，因为。公园的投资人就是这个《侏罗纪公园》里边的那个大爷啊，他的合伙人是另外一个大爷，啊，有一个孙女。那其实呢，嗯，是他死去的女儿的克隆人。呃，而从某种角度上来讲，就这些恐龙也都是克隆品种。那我是觉得，就克隆这个事儿哈、啊，就更多的它不是法律角度的问题，而是道德层面的问题。嗯，是这个克隆生物到底该不该存在，啊、哎？那由于之前公园的所在地就是探测到火山将要爆发嘛，就是为了避免生物灭绝，那大爷找来了克莱尔和欧文，啊、那欧文本来不想去，说灭绝就灭绝吧。那可是这个布鲁还在岛上啊，这是他对吧？等于是亲手养大的。那最后还是去了。那同时呢，还有另一波人也去到了岛上，就是他最后抓到了很多恐龙，运回到了国内。那吴博士呢？再次出现，他创造了一种叫做暴虐迅猛龙的生物啊，更聪明、更敏捷，呃、啊，也比普通的迅猛龙要大很多。那也出现了，这是向《侏罗纪公园》第一部致敬的一个情节，就是迅猛龙敲敲,敲击脚趾哈、啊、和开门这么一个镜头。呃，欧文和克莱尔还有这个克隆的小女孩哈、啊，那带着布鲁。那最终是消灭了这个暴虐暴那个迅猛龙，对，呃，恐龙们呢？这会儿它被关关的地方啊，就是由于管道问题导致了一种可以让克隆恐龙呃致死的毒气泄漏。呃，但是你说不把这个大门打开吧，就这些恐龙就全死了；要把这大门打开呢，就意味着将有大量的恐龙将要进入人类的世界。那这个时候，小女孩的作用就出现了。小女孩按下了打开大门的按钮，恐龙进入人类世界。那这个这个设定哈，我觉得还是挺巧的，因为最后开门的这个按钮哈，按不按它都是问题。呃，那由小女孩来按就显得合情合理，它也必须是有由这个小女孩来按才可以，因为小女孩本身就是恐龙人嘛，对吧？那故事到此结束。呃，那下面呢，对吧？就等着这个十号和大家见面的这个《侏罗纪世界》最后一部了。从预告片里边可以看出，还是非常精彩的，就是场面应该也比前几部要更宏大的多。呃，如果到时候这个影院能开放的话，肯定是要去看的，也算是给这个《侏罗纪》画下一个完美的句号哈。后边应该是不会再有，嗯。那好了，这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听，喜欢的朋友点赞支持，再见。